0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo. Bora pra cima.
1: Hoje vai ser uma live bem legal, porque vai participar um colega nosso. Já chegou aqui, ó. Fala, Sidney, tudo bem? Opa,
0: tudo bem? Boa tarde.
1: É um prazer ter você aqui com a gente. Quem me conhece, a gente trabalha junto na Universidade Federal do Amazonas. A gente sempre tinha um bate-bola de vez em quando, né? A gente estava lá, discutia. E um, um dos temas que a gente sempre discutia, Sidney, sempre foi relacionado à comunicação, né? Como que a gente consegue se comunicar e interagir da melhor forma com os alunos na época, muito com os alunos e muito também com com os próprios pacientes, né, porque ficava claro pra gente que não era só uma questão de conhecimento técnico, é uma questão de aplicabilidade desse conhecimento. E eu te chamei hoje aqui porque você hoje é um expert, né, em como ajustar essa linguagem e, mais importante, né, como fazer com que as pessoas consigam entender que você é um expert naquilo que você estuda, naquilo que você trabalha. Então... Antes da gente entrar na, na discussão, se apresenta aí para o pessoal que está entrando. Já estamos com 23 Hora do almoço. A gente chama de Almoço Infeccioso.
0: Cara, primeiro, agradecer o convite. Para mim também é um, é um prazer estar tá aqui, contribuindo aí com a tua audiência. São colegas médicos também, né? E que estão aí nesse momento de reinvenção. Acho que tá todo mundo num momento de reinvenção, né, cara? E parabenizar também você por ter começado uma reinvenção antes do Covid. É importante dizer isso, né? Porque, beleza, hoje está todo mundo se reinventando, mas por conta do Covid, e eu e você, a gente se reinventou antes do Covid, né, então parabéns por ter se reinventado, parabéns pelo, pelo trabalho que você tá fazendo aqui, isso é muito legal. Uma pessoa que tem uma autoridade, que tem é, toda uma bagagem aí de conhecimento, né, de vivência, é, trazendo isso para o maior número de pessoas, isso é muito legal, eu acho que é uma das coisas que a gente vai falar bastante aqui, né sobre a, o poder dessa comunicação nos meios digitais. Então, meu nome é Wilder Sidney, como o Fábio falou, sou médico, educador e eu sou um dos fundadores, né, um dos criadores desse perfil aqui, do né, Serviço da Medicina. O Círculo Virtuoso da Medicina, uma das coisas que a gente fala é exatamente isso, né, como que o médico pode transformar o conhecimento dele técnico, transformar isso em autoridade, né, em autoridade, principalmente com o advento das redes sociais. Então, esse é o nosso trabalho, a gente já tá, já tem aí mais de sem colegas médicos que estão seguindo aí o nosso nosso curso nosso método temos uma mentoria também enfim estamos aí criando né, esse movimento é um movimento acima de tudo pelo resgate pelo resgate da boa medicina da medicina com ética com integridade focada na melhoria do, da saúde do paciente é, então é, e obviamente com resgate também de uma boa remuneração do médico de uma valorização do trabalho médico que por Vários fatores, que a gente não é o tema dessa live aqui. A medicina acabou se... Em algum momento a gente se perdeu, né? A gente que eu falo a medicina, né? A gente a, aceitou a, a trabalhar por uma consulta de 30 reais, por um procedimento que você poderia cobrar mil reais, você cobra 100. Né? Onde você está ali realmente gerando valor para o paciente. Tem pessoas que pagam por isso, que poderiam pagar, mas a gente, por medo, por uma série de, de coisas que a gente pode também falar um pouquinho aqui hoje, a gente acabou submetendo. Então, é legal ver cada vez mais colegas como você, Fábio, vários outros que têm surgido aí, assim como a gente, buscando esse resgate, né, cara? E uma das coisas que eu penso que hoje essa live pode ajudar é exatamente isso. Como que você, que tem uma carreira, por exemplo, como o Fábio, né, que focou ali no, em construir um currículo né, de, de, de autoridade né, ali no físico, né, na, fazer uma boa residência, de fazer um... um, um uma pós-graduação e um fellow, enfim, como que você pode transformar isso em autoridade e, obviamente, monetizar isso né, com as redes sociais?
1: Eu, eu sou da época que, se o professor chegasse na minha frente e falasse eu sou o professor titular, isso era autoridade reconhecida automaticamente, né? É, assim, sou professor da universidade. E durante muito tempo, eu acho que foi uma, do, acho que foi uma das grandes barreiras que eu demorei para quebrar, porque... Eu não conseguia conceber que as pessoas não entendessem aquela hierarquia, como se fosse uma coisa militar, né? Agora eu deixo de ser sargento, agora eu sou coronel, agora eu sou general. Esse reconhecimento de autoridade, dessa forma, na minha percepção, acabou. Não basta você ser um professor, não basta você ser titular, você tem que ser reconhecido pelas pessoas de alguma forma. E no mundo digital isso fica mais claro ainda. Se, se você falar, ah, eu sou professor, o cara. Hum, e daí? Que, que que você como é que é isso hoje no mundo digital, né? Como é que você faz para ser percebido como autoridade naquilo que você estuda, naquilo que você faz, naquilo que você gosta? Pelos seus pacientes, principalmente, que são as pessoas que vão te contratar pelo serviço que você presta, né?
0: É, é simples assim. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, a gente vai lembrar de uma época em que nossos pais, por exemplo, alguém da nossa época que chegava ali no ensino médio, época do ginásio, tipo, falavam assim, ah, eu me formei. Cara, quem tinha o um ginásio, na minha época, eu sou do interior do Nordeste. Então, quem tinha o um ginásio, na minha época, eu era criança, tipo, era algo extremamente diferenciado, sabe? Tipo, em uma faculdade, quando eu era adolescente, era algo extremamente diferenciado. Então, ganhava-se mais, tinha mais autoridade. Depois de um tempo, é, quando eu me formei médico, ainda era algo diferenciado. Quando eu me formei, 10 anos atrás, eu podia escolher onde eu trabalhava. Hoje não, cara. Hoje não. Então, hoje o colega que se forma, que termina a residência, ele tá em apuros. Porque ele vai ter que se submeter para plano ou dar plantão. Quantos colegas você conhece que tem um ótimo currículo que tá dando plantão, cara? Nesse é mais região...
1: que plano. Você trabalha numa clínica, é percentual do valor do plano não é, não é o plano cheio porque ele nem consegue é. mais se credenciar
0: não eu ouvi isso recente de uma colega ela falou, poxa, legal o teu trabalho, não sei o que no Instagram mas eu tô tentando ainda credenciar com o plano eu falei, tudo bem, acho que é, um, é uma questão de escolha o conhecimento tá aí, acho que isso é uma primeira coisa, o mundo mudou o mundo mudou, tipo, cara, quando a gente fez medicina, o conhecimento não tava como tá agora não tinha Fábio Franciscone falando sobre dermatologia gratuitamente na internet você tinha que cursar uma boa faculdade para ter acesso a Fábios Franciscones professores com gabarito, com bagagem, né? E hoje não. Hoje o colega que está lá no Rio ou que está em Borba, aqui no interior do Amazonas, ou que está no interior do Nordeste, pode ter acesso ao seu conhecimento, cara. Então isso é, uma, é isso é algo que muda paradigma, né? É como se é como se a gente tivesse descoberto a escrita. Quando a escrita foi descoberta, mudou. Quando sei lá, quando o telefone foi descoberto, mudou. A internet mudou. Então, assim, para você que está vendo esse, esse conteúdo agora, precisa cair essa ficha. O mundo mudou. A internet, principalmente depois da pandemia, né? A internet, é, ela veio para mudar tudo. Então, não basta mais você ter, vocês se formar um fundão. Que eu sei que na Dermato é uma residência, é uma faculdade, né? Que, que, que tem um gabarito, uma autoridade grande. Formar no Fundão hoje, ou na USP, cara, é algo que, é, que passou, que deixou de ser uma, um diferencial do ponto de vista de percepção do paciente. Eu não tô falando aqui, a gente não vai medir aqui uma coisa que é melhor que a outra em relação à questão técnica, tá? Deixou de ser um diferencial para ser uma obrigação, cara. Ser extremamente bom tecnicamente, resolver o problema do paciente, fazer um diagnóstico bem feito e, e saber propor uma boa terapia é obrigação do médico. Hoje, é o mínimo. É o mínimo. Agora, se você quiser trilhar, se você quiser transformar esse conhecimento em autoridade e, obviamente, é, monetizar isso, né, trazer mais pacientes para o seu consultório particular, por exemplo, você vai ter que aprender ferramentas que a formação não ensina. Né, e uma delas é o marketing. É aprender de forma ética, de forma íntegra, a se vender, né, a mostrar para as pessoas qual é o seu real valor. Porque o que o Fábio falou é basicamente o seguinte, não basta você só ser bom, você tem que parecer bom e tem que mostrar para as pessoas que você é bom. E existe forma de fazer isso de forma ética. Não necessariamente você precisa fazer isso de forma apelativa. Porque é uma, uma grande barreira que os nossos alunos têm, né? Cara, como é que eu vou fazer marketing sem ficar sendo apelativo, sabe? Sem, sem burlar as, regra, as regras do conselho. Acho que a gente já vai para esse segundo questionamento. Como, né? Beleza. Entendi, Fábio. Entendi, Sidney. Entendi que a internet é o poder, isso ficou muito claro agora. Entendi que preciso mostrar para os pacientes o meu conhecimento, né, que eu tenho valor, que eu consigo ajudar esse paciente. Então, como é que você faz isso? De forma ética, de forma íntegra? Você precisa entender que você precisa educar as pessoas. Então, você precisa entender que o, o, grande, o grande ativo hoje das pessoas na internet é a atenção. Então, as pessoas vêm para a internet para se entreter e para se informar, né? Então, se você... Inclusive, se você tiver os dois, ótimo, mas... Se você só tiver o conhecimento, também tá bom. Eduque as pessoas sobre, sobre o seu... Enfim, sobre a sua especialidade. A gente está falando de dermato aqui. Então é importante que você tenha conteúdos, mas não qualquer conteúdo. Um conteúdo que perceba que o paciente, quando veja um vídeo seu, um conteúdo seu, ele diga, opa, olha que interessante. Que não seja apenas um conteúdo meramente técnico, do ponto de vista, ah, eu vou falar hoje sobre... lá, fala, fala aí uma doença, uma doença dermatológica. É, vou falar sobre herpes. É, 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 aí, sobre... fala fisiopatogenia da herpes, falar que a, a prevalência da herpes... Não. Você tem que comunicar isso de forma diferente. Falar a mesma coisa de forma diferente. Então, no marketing, a gente fala assim, ó, você precisa entregar o que as pessoas querem e vender o que as pessoas querem e entregar o que elas precisam. Então, você precisa mostrar com esses conteúdos, quando você for falar de herpes, por exemplo, ao invés de falar da, da fisiopatogenia, né, você falar dos sintomas. Quando você fala dos sintomas, né... É, as pessoas que nem tinham ideia que elas poderiam ter elas param para te ouvir. Opa, essas lesõeszinhas aí, caramba, eu acho que eu tive isso. E aí você ganhou a atenção, que é o principal ativo na internet. uma vez se que você ganha atenção, você continua fazendo mais conteúdos. Obviamente, essas pessoas, elas vão, a gente chama de funil, né? Existe um funil de consciência. Na boca do funil, imagina um funil invertido. Na boca do funil, as pessoas não têm consciência nenhuma sobre você, sobre o problema que você resolve, sobre o sonho que você resolve, sobre o sonho que você proporciona. Mas, à medida que ela entra em contato com você, essa consciência, o nível de consciência vai aumentando. E ela vai descendo esse funil até o ponto em que ela vai, de forma natural, entrar em contato com você e agendar uma consulta. Essa é uma das formas de você gerar autoridade, produzindo conteúdos que resolvam dores, produzindo conteúdos que proporcionem sonhos. Então, por exemplo, Existem algumas patologias na, na Dermato que não só causam dores, ou alguns, alguma, algumas especialidades dentro da Dermato que não só causam dores, mas proporcionam sonhos também, né? As pessoas querem, por exemplo, tirar a olheira. Recentemente, Fábio, eu vi um vídeo de uma colega, dando exemplo aqui de um, de um conteúdo de valor, cara, eu vi um vídeo de uma colega daqui de Manaus, cara, que eu fiquei tentado a entrar em contato com ela para marcar uma consulta. Por quê? Porque ela fez um conteúdo muito simples. Ela fez um conteúdo mostrando uma oportunidade que eu, por exemplo, como potencial paciente, não estava enxergando. É uma das coisas que você pode pensar também nos seus conteúdos. Ela fez um vídeo falando que existe tratamento para olheiras, e eu preciso tratar das minhas, das minhas olheiras, né? E aí ela falou assim, olha, existe tratamento, e aí mostrou o procedimento lá, obviamente não quebrando ali o sigilo médico-paciente dela. Mas mostrou ali o procedimento, ela fazendo e tal. Cara, eu fiquei tentado na hora marcar uma consulta com ela. E talvez ainda marque. Então, esse é um tipo de conteúdo de valor. Um conteúdo que mostra para as pessoas algo que elas não estão vendo, né? Algo que elas podem... Você proporciona isso para ela e que vai criar um desejo nelas de te procurar. Eu acho que
1: você colocou várias questões super interessantes. Uma, uma, uma observação, né? Impressionante como nós na área médica, a gente demonizou a palavra venda. Parece que venda é uma coisa do demônio. Nós não podemos fazer, nós somos médicos. Não levem a mal a palavra venda. Venda é um tipo de exposição, você não está obrigando ninguém a fazer nada. Você só está expondo uma determinada situação. Você falou muito brevemente, mas falou... Sobre a questão de níveis de consciência e, e como despertar né, esse nível de consciência. É simples. A pessoa primeiro precisa saber que você existe. E depois, você começa a explicar diversas situações, diversas situações, em que a pessoa não sabia. E ela vai, à medida que ela vai sabendo, ela vai tomando consciência, ou seja, ela precisava daquilo, mas não sabia que precisava. Ou poderia fazer aquilo, mas nem sabia que aquilo poderia ter sido feito. E aí você, quando descobre que você tem um problema que pode ser resolvido, você geralmente procura quem? Quem te avisou isso ou vai em qualquer um? Qual que é a tendência que você tem visto?
0: Exatamente. É porque o que está por trás dessa resposta é o nosso cérebro. É como funciona o nosso cérebro, né? O que acontece? Uma comunicação, a sua comunicação, ela tem que ser persuasiva. Vender é persuadir. Uma das formas que a gente usa, Fábio, para ajudar nossos, nossos alunos a, a, a lidarem com essa, com essa demonização da venda é ressignificar o conceito de venda. Por exemplo, tem um livro que eu tô até lendo agora porque eu sou um apaixonado pelas vendas. Eu aprendi que quando a gente aprende a vender e aprende que a venda é uma coisa boa, existe forma para você fazer isso de forma que não seja aquele vendedor chato, há um tempo atrás, vender era aquele cara que batia de porta em porta, que era inoportuno, que enchia teu saco até o ponto de dizer, tá, tá bom, então eu quero, vai, deixa aí não eu vou pagar. Hoje, o conceito de marketing de vendas mudou, a gente tem, a base de tudo isso, tanto do marketing quanto das vendas, é relacionamento, e esse relacionamento ele é construído através de uma comunicação persuasiva, e a base da persuasão, vamos lá, ela é retomada as aulas lá de anatomia, neuroanatomia, de fisiologia, do sistema, do sistema nervoso central. É o sistema límbico que toma as decisões, é o sistema emocional. A venda, ela é emocional. Então, se você quer vender, se vender, para os seus potenciais pacientes, você precisa aprender a se comunicar de forma persuasiva, de forma mais emocional. Uma outra forma de fazer isso é você contar histórias. Então, você, um belo dia, você liga aqui sua câmera, seu celular, ou no meio de uma live, ou, ou mesmo faz um stories, e conta uma história. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. Fábio Francisco, dermatologista. E eu tô aqui hoje para falar de um paciente que acabou de sair do meu consultório, né? Se isso for verdade, obviamente, né? E aí você conta uma história e fala do antes e depois. E dentro dessa história, você coloca picos e vales. Falar de picos e vales, eu tô resumindo um livro de storytelling, mas é basicamente você mostrar a jornada do herói. Se você for parar para analisar os melhores filmes que você já assistiu, tem uma jornada do herói dentro. Né? O herói, ele, 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 ele passa por altos e baixos. Né? Então, conte altos e baixos desse seu paciente, da história do seu paciente. E, obviamente, de forma sutil, você coloca ali que ele veio no seu consultório, que você ofereceu um tratamento. É, e aí você vai falar dos seus diferenciais de forma sutil, sem ser apelativo. Né? E aí você conta depois esse, esse paciente né, no, no pico. Né? ele chegou no vale, você mostra o pico então, sem necessariamente burlar as re... as... as leis ou sem ser antiético, você conta uma história e você conecta né? você comunica com o um inconsciente do seu potencial cliente e ele, minha nossa, que massa sabe, eu quero passar por isso também eu tenho uma forma diferente de comunicar são gatilhos mentais, é o um nome técnico que a linguagem do marketing chama de gatilhos mentais os gatilhos que estão por trás por exemplo, de, de criar autoridade é reciprocidade que é quando você entrega o seu melhor conteúdo então assim ó antes de escrever o script do seu vídeo antes de pensar em gravar um conteúdo seta a intenção assim ó eu vou produzir o melhor conteúdo possível para ajudar de fato essas pessoas a pessoa que encontrar esse vídeo meu e realmente assistir esse vídeo vídeo ela vai ser ajudada de fato então você cria você está apertando o gatilho da, da reciprocidade. Outro detalhe, quanto mais conteúdo você gera, você está apertando um gatilho na mente dessa pessoa, no sistema límbico dela, de familiaridade. Isso vale também para o seu potencial paciente. Então, gere conteúdo de valor e gere frequente. Mesmo que você faça um vídeo por semana, mas não pare mais. E a autoridade, ela vem... Interessante isso, né? É, a gente falou que o currículo, ele não te diferencia. Mas existe forma de você... Pegar o que está nesse currículo e, e comunicar isso de forma diferente que intensifique essa autoridade. Então você pode, por exemplo, no início do seu vídeo falar assim, Olá, aqui é o doutor Fábio, Fábio Franciscone eu sou especialista em dermatologia, fiz uma pós não sei aonde, e eu tenho mestrado nisso, doutorado naquilo, e hoje eu vou falar sobre tal coisa. Isso é uma forma. Agora você pode, por exemplo, fazer diferença. Pode, Olá, tudo bem, pessoal? Aqui é o Fábio, sou de dermatologista aqui em Manaus. E eu ajudo pessoas a nananana. E aí, ali você já mudou a comunicação. Você não falou muito do seu currículo e falou como você ajuda as pessoas. Percebe a diferença? Então, o foco tem que mudar. O foco tem que sair da gente, do nosso egocentrismo, e focar nos benefícios do que a gente entrega para o nosso paciente. Mas, olha só que interessante. Durante o nosso, nosso conteúdo, não necessariamente num, num vídeo só, mas durante todo o nosso conteúdo, é importante, de vez em quando, você citar o seu currículo. Então, por exemplo, o Fábio, de vez em quando, ele pode contar um, um fato que aconteceu durante o doutorado dele. Olha que interessante. Então, recentemente, por exemplo, então, recentemente eu estava é, com o meu orientador lá na USP, eu fiz um doutorado em, em tal coisa, e lá eu vi um caso de tananananã. Olha só que interessante. Não, não vai parecer pedante para o potencial cliente, vai apertar o gatilho da autoridade nele, né? Você persuadiu ele, você conectou com ele. Essa comunicação a gente defende que é muito mais poderosa do que aquele, aquele primeiro modelo. Então, é uma forma diferente de comunicar, é uma forma de comunicar mais persuasivo.
1: São estratégias, né? O que você tá deixando claro aqui pra gente é que não é o acaso, não é uma coisa que você faz. Quando você liga a câmera, um script tem que ter ocorrido. Se você é um comunicador, você consegue fazer isso de forma automática. Se você não é um comunicador, ou ainda não é um comunicador, comece a estudar a comunicação. Como você vai falar com as pessoas. Porque não é tão fácil você ligar uma câmera, né? E começar a falar e, e tudo está conectado. Isso é treino, como tudo que a gente faz na vida, né? Isso. E você deixou muito claro que a autoridade é poder. Vou, vou falar. A autoridade é poder. Mas a autoridade, ela não cai do céu. Nós estamos num mercado que é competitivo, se eu, tô, se eu tenho um curso de dermatologia infecciosa, as pessoas que estão me assistindo, que já são autoridades, têm que entender que eu sou uma autoridade que vale a pena ser ouvida em dermatologia infecciosa, né? Fala assim, cara, não. Apesar de eu saber, vale a pena eu continuar ouvindo ele. E para isso a gente tem que se atualizar, a gente precisa continuar estudando num mundo em que tem um, um overload de informação Veja a Covid, né? Você não sabe o que falaram ontem, não vale hoje, não sei se vai valer amanhã. Como é que você faz isso no mundo digital, onde você, apesar de, por um lado, ter muito acesso, por outro, você pode ser desviado do teu destino, porque você começa a perder tempo com coisas erradas. E aí, tua, tua autoridade vai ser comprometida pelo que você realmente sabe, né?
0: Existem vários, várias metodologias, né? Existem várias, se você der um Google aí e pesquisar marketing médico, como criar uma autoridade no mundo digital, vocês, vocês vão se deparar com várias estratégias, né como o Fábio falou. E eu vou dizer o seguinte, é, os fundamentos são os mesmos, criar conteúdo de valor, ter uma frequência, uma consistência, então, o que, é que eu vejo? Muita gente é, acaba cometendo o erro de começar e posta um vídeo hoje, depois de um mês, posta de novo, depois de dois meses, posta de novo, aí não, não funciona. Né? A gente precisa estar, tá, que não é visto não é lembrado, precisa de uma, uma certa frequência, principalmente no início, quando você está construindo sua audiência. Né? Então, os fundamentos são os mesmos. Então, o grande, o grande, a grande sacada é escolhe uma estratégia e foca nela, que o Fábio falou uma coisa que é muito, é muito real também. A gente tem que ter muito cuidado para não criar também obesidade mental, né? que é ter um excesso de informação e acabar não aplicando nada. Escolhe uma, escolhe uma pessoa, escolhe uma estratégia e, e, e faz aquilo. Né? Segue o método direitinho, vai até o fim. Depois, de dominar, você pode fazer um upgrade. Né? Mas existem fundamentos. Os fundamentos são esses, gerar conteúdo de valor, tem uma frequência, tá em várias redes sociais, então, ah, eu vou ficar só no Instagram. Facebook, não tem, o meu público não tá no Facebook. Cuidado, cuidado. O Facebook hoje é a maior rede do mundo, assim, é, é a maior. Então, não é que o seu público não tá lá, você precisa aprender a chegar no seu público que tá lá. É, o YouTube também, é, outra rede também que você precisa estar tá. Rede de pesquisa do Google, você precisa estar tá também. Então, cuidado com, com achar que só o um Instagram é, é onde os pacientes estão. Não, não necessariamente. Aprender a lidar com essas ferramentas. Eu acho que um, um grande insight aqui, Fábio, para a tua audiência é se a gente já sabia que o médico nunca para de estudar, do ponto de vista técnico, ah, porque eu, agora eu terminei a residência e está tudo certo. Não, os diagnósticos, os tratamentos mudam, né? Está aí o, o covid Covid veio, cara, para nos ensinar tanta coisa, cara, tanta coisa. Mas se é verdade isso para a questão técnica, é verdade também para as soft skills, né? Que são essas outras habilidades: marketing, vendas, comunicação, relacionamento, networking, enfim. É... Zero
1: abordagem numa faculdade, né? Você, você termina uma faculdade e, e, cara, eu lembro claramente, você sempre tentou passar soft skill nem os alunos que precisavam do soft skill conseguiam entender o ouro que você estava entregando na mão deles. Os nossos colegas, alguns, não tinham a menor ideia do significado daquilo. Era como se você fosse um monstro atrapalhando. Era claro aquilo. Eu falava, Cara, esse não tem ideia do que está que acontecendo. Como se fosse tudo SUS. A gente sabe que SUS é importantíssimo. Mas médico, geralmente, é, é, é um ser duplo, né? Quase todos nós estamos no SUS, estamos no particular, estamos no SUS, estamos no particular. E nós somos um médico só, olha, e vários pacientes meus do SUS me procuram no particular. Ou seja, você, a, a tua imagem, ela, ela transcende
0: onde você está, né? O grande esse lance é bom. esse, cara. É focar, é focar no nosso paciente primeiro. Como que a gente gera valor para o nosso paciente? Essa deve ser nossa nossa primeira e mais importante premissa, né? Não... E aí, obviamente, entra a importância de você ter um conteúdo técnico associado a soft skills, né? É, é, é... Até a gente publicou isso, recentemente um, um vídeo, eu falando isso, Fábio. Eu acho que a gente já teve essa discussão lá atrás, para a gente estar um pouco mais verde no, no sentido de, de entender melhor sobre tudo, sobre esse mundo, né? Sobre como, é, é, como o mundo mudou, né? A gente falava, você falava assim, cara, eu sendo que o conhecimento técnico é o mais importante. E eu falava, sim, mas sem isso o médico ele fica restrito. E aí acho que, que a gente evoluiu para hoje a gente estar tá aqui nessa live dizendo que não existe um mais importante que o outro. Os dois são igualmente importantes, principalmente para o médico que quer se destacar, que quer se livrar das garras aí do, dos convênios e que, quer, e que deseja ficar no SUS, como o Fábio uma vez me disse que estava, cara, eu estou no SUS como uma forma de projeto social para mim. Eu não ganho dinheiro do SUS, né? E isso para mim é muito claro hoje também. Eu vejo, eu, eu, a minha intenção hoje é focar no meu, no meu, na minha empresa, mas eu tenho vontade de extrapolar isso para o SUS. Mas antes, aí entra uma base muito, muito importante que quebra, que quebra muitos tabus, né? Na Dermato tem menos, eu sei que tem menos, né? O Dermato ele já, ele já veio porque ele, ele entende o valor do trabalho dele, mas na medicina como toda, a gente tem essa dificuldade de querer ganhar dinheiro, né? Mas uma das coisas que uma das frases que eu ouvi no mastermind que eu participo, Fábio, foi o seguinte: o discípulo perguntou para o mestre assim, mestre, é o que que eu faço? Eu sigo o meu propósito ou, ou eu fico nesse nesse local aqui onde eu ganho dinheiro? E aí o mestre virou para ele e falou assim. Cara, siga o seu propósito, porque o que vai te dar satisfação no final é você seguir o seu propósito. Mas antes ganhe dinheiro.
1: <risos> então,
0: para mim é muito clara a mensagem: é o seguinte, a gente precisa ter um sustento, cara. Ninguém vive de, de amor, não sabe? É, até para fazer um congresso, para pagar uma viagem, né? Para estruturar um consultório, a gente precisa de grana. Agora, beleza. A partir do momento que você ganhou, que você está estabilizado, que você tem uma receita previsível Cara, aí você vai para os seus sonhos, vai para os seus projetos, vai, pra, vai, vai ajudar o SUS, vai fazer os seus projetos sociais, abrir uma ONG, seja lá o que for.
1: Não, e fica claro, cada vez mais, com a estratégia bem estruturada, é que você não, você não precisa fazer uma coisa dicotômica, ou um ou outro. Você consegue seguir o seu propósito ganhando dinheiro. Veja bem, o grande desafio do nosso aqui, do Pele Digital, qual foi? Eu poderia ter começado com botox, poderia ter começado com preenchimento. Eu, a gente pegou a carne mais dura da dermatologia e falou, vamos nela. Porque é o que eu gosto de fazer, dermatologia infecciosa. Eu faço um monte de coisa. O Omar, que é o nosso parceiro, dermatologia infecciosa. Acabou, vamos nela. É, é, é nela que a gente foi. Mas para isso sabe... vocês
0: já tinham background de, pô, de receita, de... Vocês já estavam é. financeiramente bem resolvidos, vocês não estavam com a corda no pescoço, né? Se eu tivesse que...
1: disso tudo antes, eu teria começado muito antes, eu não teria esperado esse tempo todo, não.
0: Agora, o colega, por exemplo, que está terminando a residência agora, o cara que está reside... terminando a residência agora, ele precisa, ele tem esse, ele tem essa... esse poder de escolha, né? É, utilizando o exemplo prático do que, eu... do que eu falei no início. A gente está fazendo uma coisa agora, entregando conteúdo de extremo valor para o colega que está saindo da residência agora, que não teve a mesma oportunidade que você nem que eu, né, que que a gente foi quebrando a cara. Foram você para construir sua autoridade, Fábio, com doutorado, com professor, com, enfim, foram anos, né, cara. E aí eu vou responder a tua pergunta com isso. Digital, para quem tá terminando a residência agora, ele possibilita, se você fizer tudo direitinho, acelerar a construção da sua marca, da, da sua autoridade, do seu nome em muitos anos. Não necessariamente você precisa seguir o, cam o caminho do Fábio de, de fazer um doutorado, de, de seguir uma carreira na universidade para abrir, abrir seu consultório, né? Você só precisa, de verdade, de verdade, você precisa ter um bom conhecimento técnico, porque não adianta você ter um ótimo marketing, é, atrair um monte de pacientes e não resolver o problema desses pacientes, tá? É, é uma das coisas que a gente fala no nosso curso, né? Tem muita gente que ensina marketing, tem muita gente que ensina a fazer gestão de clínicas. Cara, é, é, eu desafio alguém a encontrar um curso como o nosso, que ensine tudo isso. A gente ensina a comunicar com o paciente, a gente ensina a estruturar um pós-consulta. Obviamente, a gente não vai ensinar a parte técnica. A parte técnica é com o Fábio. Aí. Se você quer aprender um. sobre dermatologia infecciosa, é com o Fábio. Se quiser aprender sobre a parte de estética, é com outros colegas. É com, enfim, é na residência. Conhecimento técnico técnica a gente ensina.
1: Demora 10 anos, se você for esperar pelo tradicional. Se você for sentar teu glúteo lá atrás da tua mesa, do consultório, e ficar esperando, se tudo der certo... Nós estamos falando de década, década. Não precisa esperar década para você ser uma pessoa reconhecida. Basta você ser uma pessoa bem estruturada tecnicamente e bem estruturada nos soft skills que o Sidney já está passando aqui para a gente alguns.
0: Cara, mas eu, eu queria também quebrar esse outro, essa outra objeção, tá, Fábio? Que é uma objeção que a gente quebra muito com os nossos alunos. Cara, tu tem o dom... Não, o Fábio me conheceu quando eu entrei no departamento de saúde coletiva da federal aqui. Eu não tinha nada de dom. É uma habilidade, gente. Tudo que é habilidade é treinável. Então, se você aprendeu a fazer uma estrutura, e para mim foi uma dificuldade muito grande, eu achei que um dia não fosse aprender, e eu aprendi. Você aprende a fazer marketing, você aprende a se comunicar, você aprende a vender para o seu paciente de forma ética. É muito louco isso, cara, é muito louco. Por isso que eu sou apaixonado por vendas, porque quando a gente aprende. A ser mais persuasivo A gente entende que Cara, eu consigo o que eu quiser Obviamente você tem uma responsabilidade por trás Você não vai ficar persuadindo as pessoas A venderem seus rins Mas cara, a gente está falando De adesão às terapias médicas que Quando a gente estuda isso, e eu estudo isso A gente vê que é baixíssimas em países desenvolvidos onde O nível de instrução é outro Onde o sistema de saúde são outro Onde as condições de vida são outras
1: A pessoa estuda pra caramba sabe tratar tudo, aí o cara recebe a receita, a massa e joga no lixo. Não adiantou nada o que você fez. Você vai ser visto como uma pessoa que não conseguiu tratar esse paciente. Ele não vai dizer que jogou a receita no lixo, vai dizer que você não conseguiu resolver o problema dele. É, é simples assim. E essa pessoa, ela vai falar mal de você para 15. E o que gostou de você, vai falar bem de você para 3, no máximo 5. Então, olha que competição injusta. Não deixa sua voz ficar calada. Você tem que estar tá falando. Porque se as pessoas sabem te, te achar, não vai ser unilateral. Não, calma aí, falaram mal do Fábio. Mas vamos ouvir um pouquinho o Fábio lá. Ele tá lá, ele tá sempre falando. Será que é isso mesmo? Então, começam as coisas, ficam diferentes, já não fica aquela coisa unilateral. E você começa a saber o que tá acontecendo. Porque se o cara não gostar de mim, ele põe aqui embaixo. Odiei o que você falou, né? É assim, aí você vai lá e se comunica com essa pessoa. Nunca pague um hater, sempre converse com um hater. Porque o hater, ele tem alguma coisa, né? Alguma objeção naquele momento. Mas os haters, quando viram lovers, amigo, é, é uma mudança... Fantástica, Esse nem estava no nosso script, mas se você quiser falar um pouco dessa questão aí de hater e lover.
0: Só só para finalizar a questão do treino. Então, com, como é que como é que você faz para se tornar um comunicador, como como o Fábio está falando? Não tem não tem um segredo. É você fazer. É você começar, começar e, e ontem inclusive eu até gravei um áudio para o nosso canal do Telegram falando disso. Esse é o melhor momento, Fábio, para quem tem vergonha, para quem acha que não é bom o suficiente, para quem tem um monte de crença, né? Todos nós somos cheios de crença. Por que, que é o melhor momento para começar agora? Porque tá todo mundo fazendo live, cara. Então faz a tua live também, praticamente ninguém vai te ver e tá tudo certo, <risos> entendeu? Se você deixar para começar a fazer live daqui a dois, três meses, a galera já vai estar tá mais no físico. Então a chance das pessoas te verem, ficar te criticando... Aqueles haters te criticarem é maior. Então, hoje, o hater está tá, tá com a atenção dispersa. Então, começa agora. Como é que a gente lida com o hater? O que, 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 que eu penso sobre o hater? Essa é uma forma de pensar, né? O Fábio falou, o hater, ele... Ele está ali para te ajudar a melhorar. Agora, a gente tem que entender o seguinte, muitas, a internet, ela, ela dá um nível de exposição muito grande para a gente. E, às vezes, as pessoas que estão do outro lado, ela não está no momento bom, sabe? Ela terminou um relacionamento, ela foi despedida, ela está com fome, ela está com alguma dor, ela está passando por algum sofrimento. E, às vezes, o que a, a válvula de escape dessas pessoas é ficar na internet xingando e falando mal das outras. Então, assim, qual é o conselho que eu dou para os nossos alunos? Só escute quem tiver no campo de batalha. O que é isso? Se tem uma amiga sua, por exemplo, que é uma coisa muito comum, né? É, é, os próprios colegas nos criticarem. Né? Então, quando eu comecei, meus maiores críticos eram os colegas. E aí blogueirinho, e aí não sei o quê? E aí eu... hoje esses colegas aí estão até entrando para ser meu aluno. Né? Mas tá tudo e tá tudo bem. E tá tudo bem, não tem problema nenhum. Acho que
1: mas não a deixa gente, de ser engraçado. Né? A
0: gente tá aqui para evoluir, todo mundo. Mas olha só que interessante. Os colegas, quando eles criticam a gente, pode ser que no, por trás ali existe um sentimento de inveja, né? porque, porque você tá tendo coragem de começar e ele não teve ainda. O que acontece? Só escute aquele colega... Mesmo que seja uma crítica construtiva, filtre bem os colegas que estão te criticando. Se ele não estiver fazendo, por exemplo, vídeo, se ele não estiver fazendo marketing, só agradece ali o, o, a crítica e segue a tua vida, entendeu? Agora, se for uma pessoa, por exemplo, sei lá, se você é uma conhecida do Fábio aqui e você e o Fábio viu alguma coisa que você está fazendo ele foi lá no seu direct e disse olha, posso te dar um conselho? Posso te dar uma dica? E ele te der uma dica? Aí escuta. Sabe por quê? Porque ele está no campo de batalha, porque ele está fazendo. Então, agora, quem está na arquibancada... A quinta tá na arquibancada pagou ingresso para te ver, então nem, nem liga para as pessoas não, entendeu? Só segue tua vida, segue teu caminho que vai dar certo.
1: Muito legal essa parte. E a gente ter, a gente conseguiu então, quebramos nossas objeções, a gente se estruturou para se comunicar com as pessoas, a gente já entendeu que quanto mais a gente fizer, melhor a gente vai fazer, mais audiência a gente vai ter. Você falou que é bom ganhar dinheiro. E você oh. consegue ganhar dinheiro? montando essa estratégia? É, essa é uma pergunta, ou seja, agora eu sou reconhecido, eu saí de zero pessoas na minha live, nós estamos na hora do almoço, 50, nem estou fazendo, nem estou conseguindo fazer marketing, que é tanta coisa acontecendo no pele digital, e agora diz, como que eu transformo a audiência em Dinheiro, propriamente dito, meu consultório ou o que quer que você queira fazer da vida.
0: Cara, eu vou começar falando um, uma coisa muito importante na nossa mensagem, que é, antes de tudo, antes de focar na grana, foque no seu propósito, no seu PHD. A gente chama de PHD. É, ter um PHD é importante, como, como da parte técnica, mas ter um PHD, paixão, habilidade e demanda é muito mais poderoso. O que, que é isso? Primeiro, descubra qual é a sua paixão, sabe? Tipo, beleza, você é dermatologista, mas será que você está indo para a estética porque está todo mundo para a estética? Será que você está indo para a infecciosa porque agora você viu que o Fábio está mostrando aí uma oportunidade com a questão da, da dermatologia infecciosa? A resposta, na minha opinião, é que você precisa descobrir o que, é que faz sentido para você. Há um tempo atrás para mim fazer sentido era era, sei lá, era ser servidor público, era ser pesquisador. E hoje não faz sentido mais para mim. O que faz sentido para mim hoje é ser um comunicador, como o Fábio disse, é estar aqui na internet, né, de forma autônoma, de forma com, com liberdade, né? Então você precisa descobrir qual é a sua paixão dentro da sua da sua especialidade. Ou dentro da sua vida, né? Não necessariamente você precisa ganhar dinheiro só com, a, só com a medicina, não. Mas dentro da medicina, cara, uma vez que você descobre a sua paixão... Bom, no, no teu caso, cara, eu acho muito massa, Fábio. De verdade, sem, sem precisar fazer média aqui, a gente não precisa disso. E a gente até ensina isso no nosso curso. Cara, se tá todo mundo indo para estética e você gosta da, da parte infecciosa, que é o patinho feio da Dermato, e você consegue comunicar isso de forma persuasiva... Cara, isso é muito massa, porque você vai ter um oceano azul pela frente, de pessoas que estavam ali seguindo a manada, que é um efeito manada que chama aprovação social, que tem a ver também com a nossa mente, de seguir para o caminho mais fácil, mais conveniente da maioria. E você, quando você se destaca da maioria e mostra para as pessoas que existe uma oportunidade ali, cara, você nada no oceano azul. Então, isso vale também para o seu consultório particular, isso vale também para o seu posicionamento nas redes sociais. Então, descubra qual é a sua paixão. Esse é o primeiro ponto. O que é o H? O H é de habilidade. O que você é bom em fazer? O que você está disposto, inclusive, a melhorar a fazer? Então, lá atrás, quando eu decidi seguir pela comunicação, eu disse, caramba, eu vou ser o melhor comunicador que eu puder ser. Enquanto eu estiver vivo, vou estar estudando todo dia sobre habilidade de comunicação. E foi isso que me trouxe até aqui. Né? Não foi só estar todo dia na internet, é trazer conteúdo que, que de fato ajudem as pessoas. E para você ter conteúdo que de fato ajuda as pessoas, você precisa estudar não tem e para isso não tem não tem atalho você até pode
1: fazer cursos com pessoas que entendem é, eu acho que esse é um esse é um atalho né que, é. que ajuda mas, identificar mas algum... as grandes autoridades em determinados mas não há, você não vai abrir mão da pirar né você vai isso. ter que, em algum momento isso vai acontecer
0: exatamente então e, então é isso você precisa estar disposto a melhorar essa habilidade então você gosta de algo você tem habilidade em algo e aí você precisa ver se tem demanda também né não adianta nada o Fábio Gostar de infecciosa e não ter demanda. O que, que é demanda? É ter pessoas e esportes a pagar por o seu serviço, pelo o seu atendimento.
1: Você pode criar
0: demanda? Ela tem que existir ou você pode criar? Você pode criar exatamente fazendo a mesma coisa, mostrando para as pessoas o que elas não estão enxergando. É o que você está fazendo, por exemplo. A dermatologia infecciosa, você tem milhões de pessoas com esse tipo de problema e muitas vezes ficam ali bolando, bolando de médico em médico, porque acha que é fácil, passa ali um, um quadriderme da vida, não sei nem se eu posso falar o nome do medicamento aqui. Acha que resolve tudo e não resolve. Né? E aí acaba que, quando chega muitas vezes pro o dermato, já chega aquela, aquela lesão que ninguém sabe mais nem identificar o que, que é.
1: sabe que existem coisas silenciosas, né? E um, eu gosto de dar muito exemplo do, do herpes, que no herpes é o seguinte... Você vai ver a bolinha do herpes, as vesículas do herpes, trata o herpes. As pessoas sabem que existe neurologia pós-herpética, mas poucos lembram que uma pessoa com herpes acima dos 40 anos de idade aumenta muito o risco de AVE. E existe vacina para herpes. Então, você já está criando... Cara, você nem sabia disso. Olha a oportunidade. Todo mundo que tem mais de 50 anos, que chega na sua frente no consultório, tem risco de ter herpes. Essa pessoa, se tiver herpes, vai ter mais chance de ter AVR. E se... O teu paciente é seu paciente Você já vai falar da vacina E já chegou a vacina nova Que não é mais de vírus vivo Que é melhor do que a antiga Já está disponível no Brasil Olha a quantidade de informação que eu estou dando aqui Que muda a tua conduta Muda a percepção do teu paciente Em relação a quem está cuidando dele Deixa de ser aquele cara que só está preocupado Em ganhar dinheiro com botox e nada contra, eu adoro, a gente faz muito no consultório, mas o paciente ele se sente cuidado pela nossa equipe, ele não se sente apenas, nós não somos esteticistas, porque na cabeça deles é isso, tá? E aí, de repente, a pessoa entra e fala, cara, aqui eu sou bem cuidado. E na medicina não dá para desvincular esse adjetivo, né? Ser cuidado. Você precisa do cuidado. Eu, pelo menos é como eu vejo, né? Não sei se estou vendo da melhor forma.
0: Ficou um ponto cego aqui que eu acho que é primordial para a tua audiência. Que é exatamente isso que você fez agora. Que você fez exatamente o, que, o que, que a gente defende. Que é você trazer a informação baseada em evidência. Então sempre que possível... Se você puder, uma das formas de apertar a autoridade na cabeça da audiência é exatamente citando, é, não precisa necessariamente citar artigos ou livros, mas você falar que isso não é só da sua cabeça. Tem estudos que mostram isso. Que a chance de ser acometido por um AVE aumenta. Né? Tem estudos que mostram. Não é só o Fábio que está falando, mas, obviamente... Existe uma transferência de autoridade e daquela daquele grupo de pesquisadores que passou anos pesquisando, você foi lá e trouxe a informação e traduzia para a audiência. Olha só o poder disso. Foi uma das coisas que me incomodou na pesquisa, Fábio. Me fez sair da pesquisa, porque cara, por exemplo, eu eu passei dois anos e meio da minha vida pesquisando, publiquei numa revista de impacto e quase ninguém sabe da minha
1: mensagem, <risos> é que é triste, né? É, então...
0: E aí eu vi, cara, eu como curador de conteúdo, que é basicamente uma pessoa que vai lá e vê as melhores evidências e, e aprende a usar o marketing de forma ética, eu consigo atingir muito mais pessoas. Essa é uma das formas de você acelerar a sua... de você acelerar a sua autoridade.
1: Você usou uma palavra que eu adoro, que é curador. Eu acho que é exatamente isso que a gente faz. A gente... À medida que vai treinando o olhar, a gente consegue cada vez com mais facilidade, facilidade identificar os pontos que são cruciais e que podem realmente modificar. Isso na parte técnica, que é o que eu tenho feito mais, e você tem feito muito na parte de soft skill. Hoje, um dos grandes dilemas da dermatologia é o seguinte. Existem algumas áreas que são reconhecidamente relacionadas a sucesso financeiro, e a gente não consegue... É, desmembrar sucesso do sucesso financeiro Você não é uma pessoa de sucesso se você mora embaixo da ponte Por mais que você saiba aquela determinada aquele determinado ofício Se você, se você chega com um carrão, um Mercedes, um Rolls Royce, alguma coisa assim Automaticamente as pessoas, esse cara é de sucesso As pessoas no início já falam, vou fazer estética Porque isso é o que me dá mais dinheiro só que dinheiro não é suficiente para te gerar o sucesso e a satisfação. A gente tem falado disso ao longo do tempo, mas eu queria, assim, bem claramente, eu tenho que fazer estética para ganhar dinheiro? Eu posso trabalhar em qualquer área da dermatologia? Eu posso escolher? Porque eu já te respondo, qualquer área da dermatologia tem demanda, qualquer uma.
0: As pessoas falam assim, ah, a medicina está acabando, não sei o que. Não, cara, o que está acontecendo é que a gente tem que se reinventar. É como a gente falou lá no início, a, a medicina da década de 80 não vale mais para o século XXI, principalmente pós-Covid. Uma vez que você define que você tem paixão, que você tem habilidade e tem demanda, agora é a hora de você construir essa autoridade. Né? E o meio digital é a melhor forma. Uma vez que você cria essa audiência nas redes sociais, cara, A gente, por exemplo, no nosso caso, né, a gente teve um problema com a nossa conta na, na, no Instagram e no Facebook, a gente começou do zero, do zero, em dezembro, e a gente tem 87 mil seguidores. E aí tem a, a, a objeção do número de seguidores ou do número de pessoas que estão na live. Não foca nisso, foca no longo prazo. Porque é o seguinte, é uma questão de tempo. Se o seu conteúdo for de valor, é uma questão de tempo para você atrair as pessoas. Uma vez que você tem essas pessoas, é uma questão de técnica você traduzir esse número, de essa audiência em pacientes, existe técnica para isso. Você pode, com essa audiência, tem várias oportunidades você pode estruturar um curso também, por que não? Os efeitos colaterais que têm acontecido comigo, inclusive, é de você criar audiência na internet, é você ser convidado para dar palestras, é você... Você pode escrever um livro. Isso tudo vai criar ativos, né? um conceito do, 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 da questão financeira. Você tem os passivos, que é tudo que você gasta dinheiro, e tem os ativos, que é tudo que vai você... é dinheiro para você. Então, construir uma audiência na internet hoje, para o médico, independente qualquer coisa, é um ativo. Né? Independente dele querer trazer é, pacientes para o consultório, dele querer monetizar isso de outras formas, porque o grande lance é que a oportunidade que talvez você não enxergue é que o Instagram, o Facebook no YouTube é como se cada um de nós hoje tivesse acesso a um programa de TV. Olha só que interessante. O Anderson Nunes, que é o YouTuber de maior audiência hoje no Brasil, ele tem mais audiência do que vários canais de TV aberta, porque ele começou fazendo isso, produzindo conteúdo que para a audiência dele era relevante. Inclusive, eu sou da audiência dele, eu me amarro nos conteúdos dele. Que não, não faz sentido para você, mas a questão é que sempre, se você produzir um conteúdo de valor, se você for consistente, se você tiver focando no longo prazo, isso é uma questão de tempo para você criar essa audiência, criar sua autoridade, e isso vai ser traduzido em mais é, pacientes pagantes. aí você pode criar outros ativos, como eu falei, palestras, cursos, livros, enfim, várias outras formas de ganhar dinheiro. Até bem mais claro. dinheiro tem mais dinheiro do que você tá todo dia no consultório é uma é uma coisa interessante
1: também na dermatologia não é infrequente a gente E a gente vê muito né na parte de você falou de número né número de seguidor A B C e aí tem duas coisas que ficam bem confusas em quem ainda não está acostumado um é pegar esse número como um número absoluto o número absoluto né qual que é o valor o que importa é a quantidade ou qualidade desse número? Essa é a primeira pergunta E a segunda pergunta é Eu tenho que pegar o meu número e comparar com o do vizinho? Essa é a segunda pergunta Que eu vejo muito acontecer Não só em números de Instagram, de Facebook Mas comparar o consultório de A com o consultório de B Estilo de A com estilo de B E o que a internet tem mostrado pra gente Que tem espaço para todos os estilos, né? Pelo menos os que são verdadeiros e
0: autênticos é exatamente, eu acho que o grande lance é esse. Você passou aí, sei lá, 10, 10 15 anos da sua vida se preparando para entrar no mercado. E o que a gente defende que o único caminho que o médico consegue ter satisfação no trabalho, ser bem remunerado e ajudar de fato as pessoas é no atendimento particular. É, os outros você faz, como a gente falou, de forma complementar, não é o que vai te trazer mais satisfação. Isso é o que a gente... Uh, Uma vez que você entrou, passou 15 anos para poder se preparar para entrar no mercado, você tem que entender que existe um tempinho também para você criar essa autoridade no digital. Não é porque você agora, ah, agora eu sou especialista, eu vou ter os pacientes. Não, existe um pré-requisito. Assim como você passou dois anos, três anos aí na Dermato, existe um pré-requisito de alguns meses, vai. Vamos colocar alguns meses e aí vai depender muito de cada um, quem é mais... Quem consegue executar mais rápido vai ter resultado mais rápido. Então é isso, você, consegue, você precisa setar a sua expectativa de, no início vai ser um pouquinho mais difícil, os pacientes não vão chegar no primeiro mês, mas se você persistir, se você fizer é, continuar fazendo o seu trabalho direitinho, em alguns meses você vai ver que, independente do número de seguidores, existe forma de você chegar nessas pessoas de forma mais rápida, através de tráfego pago, conteúdos também que a gente ensina sobre isso. Uma vez que você cria essa audiência, aí é, fica bem mais fácil.
1: É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram, pede que a gente converse, marque uma outra data. Vocês viram que é um tema fantástico, né? Você poder capitalizar o teu sonho. Ou seja, você pega o teu sonho e consegue fazer com que o teu sonho te sustente. Isso é uma das coisas mais maravilhosas de se dominar.
0: Você a vida, né, cara? Você hackeia a vida.
1: Exatamente. Ótima frase. Obrigado, Sidney. Foi muito legal te
0: ter aqui. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.